0: Global News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président en ouverture officielle du 11 e festival international du film Black de Montréal le mardi 29 septembre au cinéma impérial à 19h Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller en présence du producteur Price Michel fondateur du groupe Fuji's. billets en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 25 dollars un événement de la fondation Fabienne Cola. Global News Montréal vous invite au 11e festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités, dont Price Michel des de Fujis, Martin Luther King III, fils du Dr King, Paul Aguisse, Suleiman Sissé, ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montréalblackfilm.com. Du 29 septembre au 4 octobre, au quartier latin, à l'ancien cinéma ONF, à l'Impérial et à Concordia, info et programmation montréalblackfilm.com. Un événement de la Fondation Fabienne Cola. Bonsoir, vous êtes bien sûr Choc, c'est Mission en noire, tome 15, chapitre 198, et c'est le temps de Carnet Noir, on retrouve Morgane. Salut Morgane Salut Eric
2: Relation qu'entretenaient Laflamme Flamme et Arcan, empreinte de respect mutuel, était bizarre. Malgré leurs différences, et même s'ils se tapaient parfois joyeusement sur les nerfs, ils avaient partagé des moments d'horreur et de danger qui les avaient soudés à jamais. C'était sans doute, pour atténuer la tension entre eux, qu'ils prenaient un malin plaisir à se piquer et à se taquiner dès que l'occasion se présentait. Sans se fréquenter régulièrement, ils se croisaient souvent, étant donné leur métier respectifs, et ils avaient établi une forme de cohabitation dans laquelle ils se sentaient tous deux à l'aise. « Je n'ai encore rien vu, mais d'après ce qu'on m'a rapporté, il s'agit du genre d'histoire que vous affectionnez, » expliqua Arcan. « C'est-à-dire Sordide, glauque et nauséabonde, j'ai pensé que vous seriez content. »« Vous me connaissez bien, admis Joseph, incapable de réprimer un sourire narquois. Je ne sais pas si je devrais être flattée ou insultée. »« Un peu des deux Cela ne m'explique pas pourquoi vous éprouvez tout à coup le besoin de m'inclure dans vos enquêtes. » Si le charnier est tel qu'on me l'a laissé entendre, la nouvelle va sortir, c'est inévitable. Vous étiez presque sur mon chemin et je savais que l'affaire vous intéresserait. Alors je me suis dit qu'il valait mieux vous informer moi-même que vous lâcher comme un renard dans un poulailler. Au moins, avec vous, je sais qu'elle sera rapportée correctement. Puis il faut bien le reconnaître, vous êtes plus doué pour l'enquête que la plupart de mes collègues. Joseph sourit en songeant qu'à peine un an plus tôt, alors qu'Arquin et lui menaient des enquêtes parallèles sur les meurtres de porte situées, ces mêmes qualités avaient irrité son interlocuteur au plus haut point. « Diantre, serait-ce un compliment ricana t récana-t-il en feignant la surprise. « Une simple observation. Ne vous faites pas de fausses idées, » rétorqua l'inspecteur. « N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai proposé de collaborer quand le clan s'est mis à peindre des noirs l'hiver dernier. Au bout du compte, nous nous utilisons mutuellement. Un échange de bons procédés, en quelque sorte, ou du parasitisme. Tout dépend du point de vue. Vous êtes trop bon, » dit Joseph, « mi figue, mi raisin. Je sais, on me le reproche souvent. Je n'y peux rien, je suis comme ça. »
0: Merci, c'était un extrait de Maria, une enquête de Joseph Laflamme, parue chez Libre Expression Noire, du polar du polar du noir, tu es de retour Morgane, et c'est un livre qui a été écrit par Hervé Gagnon, et ça tombe bien, on a eu la bonne idée ce soir d'inviter Hervé Gagnon dans nos studios, bonsoir Hervé. Mais bonsoir. Alors dis-moi Morgane, qui est Hervé Gagnon
2: Alors, c'est un auteur fertile, je pense qu'on peut dire ça comme ça, <rire> ça il a bien. publié énormément, <rire> beaucoup de romans jeunesse, euh, mais également du thriller historique avec des grosses séries comme Danée ou encore Maléfica euh, qui ont euh, eu beaucoup de succès euh, et puis euh, qui ont qui ont passé les frontières parce que je les ai vus du côté français aussi dans les librairies euh, et il a glissé vers le polar avec euh, euh, le premier de la série qui s'appelait Jack et son héros le journaliste Joseph Laflamme qu'on vient de rencontrer euh, Jack est sorti en 2014 et il avait et Hervé a reçu pour cela le prix du premier polar à saint juste l'an dernier il y a presque un an euh jour pour jour ou pas loin parce que ça pas comme c'est bientôt. Euh, et euh, donc c'est ça. Petit glissement vers le polar, on va pas s'en plaindre. Ouais, moi Carnet noir, on est très content. Bah oui,
0: on aime ça ici à Mission en Noire. et puis euh, Hervé ah. vous lancez votre héros euh, Joseph la Flamme sur les traces de Jack Léventreur. Euh, il relève le défi d'affronter le Ku Clan ou encore vous lui faites euh, plonger dans les arcanes du pouvoir occulte des francs-maçons, des francs-maçons pardon et des des archives pas toujours très saine de l'église catholique québécoise. Nous sommes autour de 1890 et Montréal se parcourt en fiacre. Les rues sont sombres et les menaces sont multiples. L'effondrement de la chaussée dans le centre-ville de Montréal, rue Le Royer, près de Saint-Paul pour être précis, euh, dû à une canalisation qui a lâché face à l'ancien site de l'Hôtel-Dieu, est le point de départ d'un roman des plus captivants. Un chantier de jeunes enfants est découvert pour ne pas dire... Un charnier peut-être Pardon, vu chantier. J'étais parti parce que je t'ai resté, resté sur le chantier qui avait été découvert. Moi, je ça
2: comme ça. Un,
0: charnier, un charnier de jeunes enfants est découvert. Tu as tout à fait raison. Pour ne pas dire euh, ces enfants ont, ont été dompés à l'égout. Euh, le journaliste Joseph Laflamme, pour le quotidien Le Canadien, va accompagner son ami Arcan de la police de Montréal et accompagné aussi de l'ancien inspecteur de Scotland Yard, McCrary, que j'adore en passant. Et ils vont aller à la découverte d'une histoire euh, où, les prêtres, où des prêtres euh, pédophiles et une société cultes portés sur la violence sexuelle feront tout pour rester secret et vont nous porter pendant toute cette histoire. N'est-ce euh, pas, Morgane
2: Alors ça, c'est Maria, c'est le petit dernier exact. qui vient d'arriver en librairie au fin août, début septembre, je pense. Euh, euh, ça fait peut-être deux semaines. Quelques quelque semaines, c'est ça. ça oui. euh, qui est la troisième aventure de ce Joseph Laflamme euh, Est-ce que, dès le départ, tu as conçu la série comme... Euh, Est-ce que dès Jack, tu t'es dit, mais ça, c'est une série avec un personnage ah, récurrent
1: ah, Pas du tout. Non, moi, c'est au, au départ. D'abord, je comprends pas qu'on s'émerveille à ce point-là que je sois passé du, du thriller non, au polar. Moi, on ne s'émerveille pas, pas la... on est juste content. Non, mais je vois pas <rire> la différence. Je, 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 je sais que Norbert Spenner la comprend. Là. Euh, il me l'a expliqué. Euh, je suis toujours pas certain de la saisir. Euh, mais bon, enfin, bref, on me dit que je fais des polars, tant mieux. Les <rire> gens ont l'air aimés ça, ben, re-tant mieux. Euh... Pour le reste, quand j'ai écrit Jack, moi j'avais dans mes tiroirs euh, le projet de travailler sur Jack Léventreur depuis... Oh, depuis 20 ans, je dirais. Euh, et et euh, quand on m'a demandé chez Libre Expression si je voudrais faire un polar, j'ai répondu que j'en faisais pas. Euh, oui. Et on me dit, ben oui, tu en fais tout le temps, mais tu ne le sais pas. Hein? Puis euh, écoute, euh, mets, 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 mets le cadavre en premier, puis on va voir ça va aller tout seul. C'est ce que j'ai fait. Et on me dit que je fais des polars. Euh, — Tu vois, c'était pas difficile. — Mais <rire> j'avais pas du tout de vision des choses, mais bon, j'avais en même temps un gros paquet de sujets à, à aborder. Puis la vie est bien faite. <rire> Je me suis mis à croiser plein de sujets qui avaient un lien avec Montréal. Et à partir de là, à partir de là ça a donné Jérémia, ça a donné Maria... Ça a donné le prochain qui est écrit, qui va s'appeler Benjamin. Puis ça donne les trois autres pour lesquels j'attends les contrôles. <rire> <rire> Alors, oui.
0: Hervé, pourquoi tu, 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 as, tu as dit euh, dès le départ que tu étais fasciné par Jack Léventreur? Qu'est-ce qu qui te fascinait là-dedans? C'était l'histoire, le personnage? Euh...
1: Ah mais ce qui est, La seule chose qui est fascinante avec Jack, c'est qu'on ne le connaît pas. Si on savait qui c'était, il perdrait tout son charme. Exact. C'est seulement l'inconnu qui est fascinant. Ce qui fait que la franchise Jack Léventreur est tellement rentable. Écoute, il y a des milliers de bouquins qui prétendent avoir identifié Jack Léventreur. La réalité, c'est que le mystère est bien plus rentable que la vérité. On ne la connaît pas. On ne sait pas pourquoi il a cessé de tuer. Il a cessé à un moment donné. Euh, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y avait des, des remords? Est-ce que sa maman l'a puni? Je sais pas. Est-ce qu est <rire> ben, est qu'il est venu à Montréal? Ou est-ce qu'il est venu à Montréal? Justement, Tu sais pourquoi pas? Pourquoi pas
0: Et à Montréal, à une certaine époque, alors pourquoi euh, avoir choisi de, de faire vivre Joseph la, la Flamme à cette époque On est, je le rappelle, en, autour de 1890.
1: Parce que je suis paresseux.
0: <rire> ah, <rire> Explique-moi ça.
1: <rire> Parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Montréal au 19e siècle. Je connais Montréal par cœur. Si vous pouviez me téléporter, me transmogrifier à Montréal à cette époque-là. Euh, je saurais comment agir, je saurais où m'acheter des vêtements, je saurais où manger, je saurais où me louer une chambre, je saurais où sont les banques, euh, mm. je saurais comment me déplacer. Euh, je serais relativement à l'aise, en gros, je pense. C'est une et... deuxième
2: vie, il n'y a pas besoin de faire énormément de... La recherche a déjà été faite. Ben, C'est le
1: privilège de l'historien aussi, hein, que de vivre dans, 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 dans deux époques en même temps. Moi, je me lève le matin et je décide si je vis aujourd'hui ou hier. Hein. Euh, généralement, hier est pas mal plus fun qu'aujourd'hui, à <rire> plusieurs égards, <s 'étonne> pour écrire en tout cas. Euh, ça me rend la vie plus difficile parce qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien.
0: Aurais-tu vraiment eu le goût de vivre à cette époque-là?
1: <rires> euh, non. <rire> quand, quand les gens me... Des fois, tu, je me promène parce que j'ai des amis qui font ça, puis de temps en temps, je me laisse... Je me laisse convaincre d'aller faire semblant que ça m'intéresse et je vais voir euh, des, des, des gens qui font du, médi du médiéval, qui médiéval un nature, puis qui se tapent sur la canisse avec des épées. Là. <rire> et il euh, y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais non, moi, je suis né à mauvaise époque, j'aurais voulu vivre à cette époque-là. Moi, ma réponse tient en un mot, antibiotiques. <rire>
2: <rire> mais euh, écrire sur le passé comme ça, ça veut forcément dire le changer un peu, non? Vu que toi, tu fais de la fiction autour de ça.
1: Ben, je ne change pas ce qui est connu. OK. Euh, ça, ça a toujours été mon principe. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, je pense en d'autres ouais, circonstances. Oui, ben on s'est souvent ouais, parlé, en fait. Euh, mais mais mon, mon principe a toujours été le même. Moi, je remplis les vides. Ce qu'on connaît de l'histoire, c'est tellement peu de choses. Quand on regarde concrètement ce qu'on a retenu de l'histoire, on n'a jamais, pour qui que ce soit, sauf peut-être pour Louis, pour Louis XIV, parce qu'il y avait son médecin qui tenait un journal quotidien de, 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 de la vie de Louis XIV, mais à part ça... Quels sont les personnages historiques dont on connaît le quotidien dans le moindre détail du, du lever au coucher Il y en a pas. Euh, qui peut, de qui peut-on dire qu'on sait exactement ce qu'il pensait tout le temps Qui fréquentait Quelles conversations il y avait avec X, Y, Z On ne sait rien. On connaît, on n'est pas vraiment sorti du positivisme. On connaît encore les grands personnages, les grands événements, les grandes batailles, les grands traités. Et euh, on a comblé quelques vides avec l'histoire des femmes, l'histoire des mentalités, euh, l'histoire sociale. Euh, mais en gros, on est encore dans, dans les grands traits. Les petites nuances de gris, on ne les connaît pas. Moi, ce que je fais, c'est que je les ajoute. Je remplis les vides, mais je ne change pas ce qui est plein.
2: Okay.
0: Alors moi, je t'imagine t'installer à ta table de travail, euh, repartir dans une époque, tu pars dans le hier, comme tu disais tout à l'heure. Euh, donc, quels sont tes obstacles majeurs comme ça, te transposer dans une époque euh, lointaine à Montréal en 1890?
1: Il bon, n'y en a pas, mais c'est Dans l'absence
2: de cellulaire, peut-être, pour mais résoudre non, mais, certaines non, enquêtes?
1: Honnêtement, pour moi, l'écriture est une chose facile. Euh, je peux pas dire que je souffre à écrire. Euh, je dirais que ma seule souffrance c'est de ne pas, pas être capable d'écrire plus vite mmh. c est, c est, c est, c est... il y a des fois que je... tout, tout est là mais j'aimerais ça le finir en trois jours puis je peux pas c'est 4, 5, 6 mois de travail à chaque fois puis ma directrice littéraire la, la Sainte, la, la Sainte mmh. Marie-Ève que j'appelle affectueusement Noudou mmh. euh, est toujours euh, maintenant après, pour acquis que je vais arriver trois mois d'avance puis j'arrive toujours trois mois d'avance mais pour moi c'est encore trop long tu sais. Et puis, je, 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 écoute, c'est je, je, un jour, la pauvre, je vais l'épuiser, je le sais. Mais attends Les là,
2: idées je... sont là, elles demandent qu'à sortir, t'écris juste pas assez vite, c'est ça
1: Ouais ouais c'est ça. Ouais, mais en oui, temps, je, je pense que certains
2: ouais. auteurs te détestent, là, à t'entendre. <rire> mais <rire> mais oui, même mais temps, je, peux... je suis
1: pas de ces auteurs, moi, qui trempe sa plume dans son propre sang pour écrire euh, dans la souffrance et dans dans, dans, dans l'atrocité la, 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 un roman de 200 pages. Là, non. Est-ce est euh... qu'il y a
2: quand même des choses, vu, vu le choix d'époque de, 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 que tu as fait, des idées que tu te gardes, qui te viennent de, de thèmes, d'histoires, de, euh, où tu te dis, ça, ça marche pas pour un, 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 un euh, Joseph la mais je me garde ça ben pour oui. autre chose. Ben oui, bah
1: ben oui, toujours. Donc, là, yep. Je suis en train de faire, euh, je prends une pause, une petite pause de la flamme parce que j'en ai écrit quatre en deux ans quand même. Euh, Puis bon, ben, parce que je n'ai pas de contrat encore pour les trois autres, ils devraient <rire> arriver comme lundi <rire> prochain. Euh, entre temps, <rire> j'en ai, ai profité pour euh, me lancer, dans, pour retourner un petit peu à, à, pas mes premières amours, mais ma première pratique. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de jeunesse. OK. Et puis, euh, comme euh, ma, ma première directrice littéraire, euh, pas en première, ma deuxième, mais une avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, avec qui j'ai fait d'années, entre autres, mm -hmm. euh, Pascal, Pascal Morin, qui, que j'appelle Dame terrible, <rire> euh, est rendu euh, maintenant chez, euh, chez Recto Verso, et puis il m'avait demandé, écoute, j'aimerais ça que tu me fasses un jeunesse. Alors, on a négocié ça pour un jeune adulte, elle voulait de l'horreur, on a négocié ça pour de l'horreur historique. Et euh, finalement, je fais à peu près la même chose que je fais tout le temps. <rire> C'est-à-dire un suspense. <rire>
2: Pour un public, non Non, mais alors... peu importe
1: le genre qu'on me demande, peu importe le genre que j'ai le goût de faire, ça, ça vide toujours la même affaire. Dans le fond, on va écrire toujours le même livre. Tu sais.
2: Avec des histoires différentes. Ben ouais, mais... c'est ça tu sais, mais... Et un public différent dans ce cas-là. Ben... Un peu. Qui pourra plaire à des adultes, bien ouais, sûr, j'imagine.
1: Je ne mais... crois pas, moi, qu'on puisse, euh, qu puisse écrire autre chose que ce qu'on sait écrire. Euh... <rire> on m'a déjà demandé, sans rire, si je, je voudrais contribuer à une série de romans érotiques. Alors, quand j'ai eu Fini de rire, j'ai dit non. Euh, ça m'a pris quelques, quelques minutes avant de retrouver mon souffle. Et euh, j'ai expliqué le plus sérieusement du monde, en deux ricanements, c'est juste pas moi et que tel brassin, je ne montre mes organes procréateurs qu'à mes femmes et à mes docteurs. Hein, bon. et euh, alors j'ai dit non, je dis écoute, c'est pas moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai cette pudeur-là qui m'empêcherait complètement de, 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 de jeter quoi que ce soit sur papier, ça m'appartient, c'est à moi. Et puis même si on dit que ce genre de littérature-là, il y a 90% de choses qu'on n'a a pas essayées, <rire> euh, non. <rire> Bah tu me parlais de brassens, je vais te faire écouter un
0: brassens moderne avec Of course it my funk. avait promis euh, le brassens moderne. Bah oui, c'est oui. <rire> ouais, ce que j'ai constaté. <rire> Insistant sur le moderne. Euh, il s'appelle Of Course et euh, je vous encourage à aller le voir sur scène euh, très bientôt. C'est vraiment très très bon. Bah écoute, on, de retour dans le studio avec Hervé Gagnon, Morgane.
2: Alors on avait d'autres En fait, pendant que la ah, musique jouait, oui. pendant que nous on continuait de discuter.
0: Oui. <rire> et... Donc à et... mangé la feuille, tu sais plus de ce que tu dois... <rire> non, je sais très bien ce <rire> si que je, je... veux <rire>
2: demander. Mais. Euh, toi, tu avais une question que tu lui as posée hors antenne et qu'on veut la réponse en ouais, antenne.
0: Ouais, pour tout vous dire, très chers auditeurs auditrices, Hervé m'a poigné avec ma question, il 'était pas censé l'entendre. Oui, parce que ça me fascine vraiment de, 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 de cette époque. Enfin, cette, La façon dont tu en parles de ce Montréal, je peux pas croire que les odeurs te reviennent comme ça quand tu te mets à ta table d'écriture. Es, Est-ce que tu t'imprègnes un peu de, de, de cette époque à quoi, à quoi ça devait ressembler à, à, à Qu'est-ce qu'on pouvait sentir, ça, c'est... Ce...
1: Ben, euh, la question est bonne parce que... Euh, écrire, c'est faire appel à autre chose que, que les mots. C'est aller chercher non seulement le visuel, mais aller chercher l'auditif, aller chercher l'olfactif, aller chercher le tactile. Euh, ce qui fait que... Je pense, en tout cas. Euh, ce qui fait que le, le, le lecteur se sent transporté à cette époque-là, c'est qu'on fait appel à toutes sortes de sens et toutes sortes de mémoires. Hein? La mémoire olfactive est généralement beaucoup plus puissante que la mémoire visuelle. Oui, la mémoire auditive, la même chose. On a tous vécu l'expérience de de, de, de quelqu'un qui parle de tel plat que grand-maman cuisinait quand on était petit, et là, tout d'un coup, il nous revient, puis on le sent. Là, t'sais. Bon, euh, je pense qu'il y, y a là quelque chose à exploiter pour un écrivain, c'est-à-dire que les odeurs sont importantes, les bruits sont importants. Moi, j'aime décrire le bruit des talons sur les pavés dans les rues de Montréal. Euh, j'aime décrire l'odeur des caniveaux pas parce que Montréal était plus glauque qu'ailleurs. Écoute, Montréal était, ben, l'était peut-être quand même. On avait quand même le championnat à cette époque-là de mortalité infantile au, au monde. Mm -hmm. hein? Bon. Euh, C'était le... Montréal était la championne euh, de, 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 de l'insalubrité aussi. Les égouts étaient corrompus. Il euh, y avait pas, il y avait pas d'eau de, courante et d'égouts dans la majorité des appartements. Bon. Alors, tout ça, il faut que ça ressorte aussi, C'est, une ville de misère. C'est une ville d'usine. C'est une ville de quartier ouvrier. C'est une ville d'entassement dans des logements insalubres. Euh, et, 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 et souvent, bon, à part les étudiants en histoire, les profs d'histoire, il n'y a pas grand monde qui sait ça.
0: Oui, mais les, les livres d'histoire sont un petit peu plus sérieux que...
1: Enfin, je ne je dis pas plus que les pas sérieux, on va dire Arrive, ouais, c'est ça. Bon, j'ai écrit quelques manuels scolaires qui, je l'espère, n'étaient pas trop... <rire> je, je...
2: Mais c'est une manière de le montrer. Je pense que les personnages montrent bien ce Montréal aussi, sont bien représentatifs de ce Montréal. Euh, ben, je pense au, au personnage de Mary, par exemple, mais on va peut-être parler d'abord de Joseph, parce que c'est lui euh, qui fait... Euh, en fait, ce qui est chouette, c'est que tu as, as un personnage principal, mais les autres sont tout aussi importants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que c'est la série Joseph La Flamme. Euh, et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce personnage d'un journaliste plutôt qu'autre chose
1: J'en ai aucune idée. <rire> <rire> c'est des choses qui me viennent sans que j'y pense. Euh, il faut que je, que je produise un synopsis. Euh... À mon éditeur avant de commencer à écrire, parce que bon, ils veulent savoir si le, le truc les intéresse, c'est normal. Alors, je produis un synopsis. Maintenant, ils le savent. Hein. Euh, peu importe ce que je produis, ils savent que ce sera pas ça. <rire> <rire> Mais ça va, ça va vaguement ressembler à ce que j'ai proposé. Mais là, ils me font confiance maintenant, je pense.
0: Mais si je te cite un Hercule Poirot, un maigret, est-ce que ça t'aurait parlé ou ça te parle de, de, de développer un personnage comme ça? Parce que non. Joseph, Laf Joseph Laflamme est vraiment loin de cela.
1: Ben oui, regarde-moi, je voulais pas tomber ni dans un stéréotype ni dans l'autre. Je voulais pas un poirot, je voulais pas un maigret. Euh, je voulais pas non plus nécessairement l'inspecteur paumé, divorcé. Euh, bon, OK, il est un peu alcoolique. Un <rire> peu. <rire> mais même là, ça, c'était aussi tout à fait d'époque. Cette consommation de gin et de whisky, c'est tout à fait d'époque. Euh, il ne déroge pas tant que ça. Là. Et remarquez qu'il est pas le seul à boire. Hein. Souvent, ils sont tous autour de la table, puis la bouteille descend. Bon, euh, mon fils me dit un jour, il, dit, il avait lu Jack, il J'ai jamais autant bu de ma vie que quand, quand j'ai lu ton livre. <rire> » euh, — Mais euh, comment... Je, écoute, j'avais pas le goût d'un policier. Euh, et bon, euh, qui enquête à part un policier? Il, il reste pas mal juste les journalistes. Puis bon, j'ai forcé la note un peu. Il y avait pas tant de journalisme d'enquête que ça dans le Canadien. Ah, je dirais même qu'il y en avait presque pas, là. Il y avait, bon, de temps en temps, on, un petit scandale politique. Mais bon, ça, c'est normal. Il y a rien qui change. Puis ça change, c'est pareil. Euh, pour le reste, honnêtement, regarde, j'avais seulement le goût d'avoir quelqu'un qui avait de la liberté d'action.
2: Et qui avait, euh, ben, c'était peut-être pas volontaire, mais il sert aussi à ça, Joseph, c'est le témoin euh, du de, Montréal de l'époque, et il ouais, le raconte, ouais. ce que ferait pas pour, forcément un policier.
1: Non, mais bon, il y, y a quand même son, son, son copain bah ben son copain, son, 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 son espèce d'alter ego, hein, on a vu dans qui, est un peu, qui est un peu inspiré de la relation que j'entretiens avec mon ami Chabin, dans <rire> le fond, je veux dire, ils il, il rebondissent là sur l'autre, un petit peu comme on le fait nous-mêmes. Ben, ils rebondissent tellement qu'ils rebondissent dans tes livres aussi. Mm. Ah, oh ouais. Parce que le personnage de Chabin. Euh, on... Oui, ben oui, je sais. Oui, ça, c'était une blague. Oui, ça, ça c'était vraiment une blague. C'est que dans le tome 2, on s'est dit en riant, on va se faire un caméo. Alors voilà, on s'est fait un caméo, c'était très drôle. Le problème, c'est que je suis pogné avec. <rire> il, est de... il est devenu un vrai personnage. non Mais... d'une pipe, je suis pogné avec le Mais secrétaire lui aussi...
2: Chabin. Lui aussi, il. Il y a Hervé Gagnon dans le sien. Oui, je, je sais, mais, le mais, faire lui, mais lui,
1: il l'a largué après, là. Et <rire> oh bah. moi, je suis pogné avec mon moustachu. Mon moustachu patibulaire depuis ce temps-là, là. Il doit être à l'écoute. Bonjour, Laurent. Ouais, euh... Sauf
0: que, Laurent, peut-être plus à l'aise avec des meurtriers, toi, plus avec des journalistes. C'est peut-être plus difficile de se débarrasser un journaliste, qu'est-ce qu'on pense?
1: Mais tu sais que j'ai fait lire Maria à Laurent en disant « J'espère que je vais te choquer un peu. <rire> » Et, ça. Et euh, il me répondu, après il a dit qu'il a lu ça dans une journée, puis il me répondu « Regarde, il, il essaie pas de me choquer. Tu es un bon garçon, toi t'es du genre qu'on présente à sa mère.
2: <rire> » C'est <Okay. rire> -ce un compliment dans la bouche de Laurent Dans la bouche de <rire> je suis
1: loin d'être certain que c'est un compliment, mais enfin j'ai je, 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 pris mon trou finalement. <rire> Alors
2: hum. Joseph, d'après ce que tu dis, c'était pas un personnage qui était appelé à forcément revenir. Euh,
1: j'ai écrit Jack sans vraiment penser qu'il y aurait autre chose. Okay. Euh, bon, Jack a fini comme on le sait. Euh, alors, il, tout était ouvert. Et euh, j'ai discuté un peu avec les gens de chez Libre-Expression qui ont dit Écoute, on en prendrait un autre. Dis, ok, on en ferait un autre. Et là, après le deuxième, ils ont dit écoute, on en prendrait deux autres. Fait que je dit « OK, mais en enfin, deux autres. <rire> Parce qu'il y avait quand même
2: beaucoup de pistes ouvertes. Moi, je passe à Joseph qui, euh, dans Maria, justement, euh, nous dévoile une partie de son, pense de son ouais. passé qu'on devinait dès ouais. le départ. Ouais. Donc, tu avais quand même euh, laissé. Plein de choses, plein de petits détails ouverts ouais. qui te permettaient de pouvoir continuer en série.
1: – Ouais, mais j'aurais pu arrêter aussi. J'aurais pu oui, terminer ça, ça... ça là, puis ça n'aurait rien changé. Mais euh, du moment que, oui, j'avais planté ces, ces éléments-là, c'était intéressant de les exploiter, parce qu'écoute, euh, bon, tu fais référence notamment aux abus euh, dans, dans, dans un orphelinat. Je veux dire... Euh, euh, Écoute, c'est une question qui est tellement actuelle. C'est intéressant de de, de de la repousser un peu dans le passé. Puis, regarde, on ne racontera pas d'histoire. Si ça se passait dans les pensionnats en 1940, 1950, ça se passait en 1990, mmh. puis en 1860 aussi, là, tu Puis possiblement avec encore moins de... de, de avec encore plus d'impunité que maintenant. Euh, alors, il y, y a des choses intéressantes à dire sur cette époque-là, et cette époque-là enfin, de la façon dont je la présente, peut-être, est, est aussi un reflet de la nôtre. Hein. Est, à plusieurs égards, c'est un reflet de la nôtre. Les, les mœurs politiques n'ont pas changé tant que ça. Mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, la façon dont les, 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 les conservateurs euh, et les, les, les ultramontains québécois stigmatisaient les libéraux et tout ce qui était libre-pensée, tout ce qui était libéralisme. Bon, à quoi tu regardes ce qui se passe à Ottawa présentement, puis ça, c'est blanc-bâton-bâton blanc, -bâton -bâton -blanc mm -hmm. hein, euh.
2: Il y a quand même des personnages qui, eux, sont. Euh, que moi j'adore. Euh, c'est Emma et Mary, qui sont les deux personnages féminins. Donc Emma, c'est la sœur de euh, La Flamme. La vieille fille. La, la vieille... Ouais, mais qui va peut-être pas le rester. Mais écoute, elle a 29 ans,
1: là, <rire> sa vie est finie.
2: Pas mariée 29 ans, c'est foutu. Pas d'enfant 29
1: ans, écoute, c'est une vieille fille.
2: Est, Mary elle elle date. Alors, entre une vieille fille et Mary, euh, la prostituée.
1: L'ex. Euh, L'ex, ben, dans, dans le
2: premier, elle l'est encore. Oui, mais dans le deuxième,
1: elle s'est, <rire> dans le troisième, elle ne l'est plus.
2: Bon. Donc, et, euh, qui, qui est le, comment dire, l'objet la, la de l'intérêt oui. de Joseph <rire>
1: — Oui. Euh... Disons qu'ils ont commencé la relation à l'envers. Ils ont commencé par le commerce charnel.
0: — Il y a Laurent Chamin qui vient d'appeler « Qu'est-ce que tu veux dire par des relations à l'envers <rire> ?»
1: Je répondrai à Chabé en privé. Okay. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, ils, ils ont commencé par un commerce charnel, commerce au, au sens d'espèce euh, et, de et à, trébuchante, à, et, et voilà maintenant qui essaient de, de, de la conquérir autrement.
2: Mais ces personnages-là, ces deux personnages féminins, ils sont quand même intéressants parce qu'ils montrent une évolution dans les mœurs de l'époque, probablement ou est-ce que tu les exa exagérées un peu? Parce qu'on parle de... Elles n'ont elles pas le parcours typique des non. femmes de l'époque.
1: Oui, mais il y, y avait quand même des, des femmes qui, euh, qui avaient un esprit d'entrepreneuriat. Je veux dire, son, ça ne date même pas du 19e, mais il y avait des femmes au 18e, au 17e qui héritaient du commerce leur mari et qui le menaient de, de main de fer jusqu'à leur mort. Louise de Ramsey en est un bel exemple. Euh, bon, euh, est-ce qu'il y avait une, une émole à flamme modiste? Non. Mais il y avait des modistes sur la rue Saint-Paul, par exemple. Alors, bon, euh, j'ai ouvert une nouvelle boutique, mais je n'ai pas inventé le commerce. Tu sais.
2: Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait des, des beaux personnages parce que c'est des personnages forts. Euh, c'est des femmes fortes. Mes,
1: mes personnages féminins ont toujours été forts. On me l'a souvent dit, moi, que j'écrivais que des personnages féminins qui avaient, qui, avaient, qui, avaient, qui avaient du chien, qui avaient de la colonne vertébrale. Et je dirais que ça me vient en grande partie de ma grand-mère.
0: Alors ce qui est intéressant ouais. aussi dans, dans, dans tes romans, c'est que La Flamme est un journaliste, donc on est quand même dans du, euh, du thriller ou roman noir par moment, c est, c est, on va dire que ça s'équilibre un petit peu tout ça. Euh, il a besoin d'intervenir aussi dans les histoires, d'aller de l'avant, de participer à, à la recherche d'un ou de plusieurs meurtriers. Et euh, pour cela, tu as aussi d'autres personnages qui lui permettent peut-être d'avancer. Tu, tu me diras si je me trompe, mais euh, l'inspecteur Arcan, par, par exemple, pour être le bras armé de Joseph Laflamme, euh, est quelle est vraiment son utilité à Arcan, par exemple
1: euh, Écoute, quand on écrit des polars, surtout quand on, on se crée un groupe, il faut que le groupe, dans son ensemble, soit efficace. Euh, Joseph peut pas tout faire. Joseph est pas policier. Joseph est journaliste. En partant, il y a des limites. Des limites. qu'Arcan a pas. Arcan a d'autres. Arcan doit respecter les lois un peu plus. Euh, Joseph peut contourner. Euh, Arcan par contre a de l'information que Joseph a pas. Au même titre que George McCreary a une façon de faire puis des informations souvent internationales que Joseph ou Arcan ont pas. Euh, Arcan a accès à tout le réseau de la franc-maçonnerie à Montréal qui est, qui est énorme à cette époque-là. Euh, alors les, 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 les trois ensemble, les trois gars ensemble finissent par, dans le fond, avoir un ratissé assez large. Alors que Joseph, c'est tout seul, il n'irait pas bien loin, puis il y avait des enquêtes qui feraient poète poète poitre. Et puis, je te dirais que les deux filles, les deux femmes, ce ne pas des filles, ce des femmes, euh, curieusement, sont souvent la voix de la raison dans tout ça. C'est souvent elle qui, surtout Emma, qui dit, ben, c'est évident, c'est ça. Et là, oui. tout le monde la regarde comme si euh, Dieu venait d'ouvrir les nuages pour décréter quelque chose. Et c'est vrai.
2: La vieille fille a du bon sens.
1: A ah, du chien, a ah, du chien, passez ce qu'elle veut. Moi j'aime ça.
0: Alors dans un bon polar, il faut aussi des méchants. Hein euh, alors ah ouais. co comment choisir Ben ouais, n'est-ce hein, pas euh, Comment choisit-on un vrai méchant ben justement dans ce polar-là, tu en parlais déjà tout de suite. C'est franc-maçon cette, e cette époque-là,
1: l'esprit le, 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 maçonnique. Est-ce qu'il était si important à ah Montréal ouais. À l'époque, euh, quiconque était quelqu'un était appartenait à une loge, surtout dans, dans le, le, le Montréal anglophone, évidemment. Euh, <coughs> tout ce qui était médecin, avocat, notaire, euh, professeur d'université anglophone et appartenait à des loges maçonniques. Là. Euh, au niveau canadien-français, on ne parle pas encore de québécois à cette époque-là, on parle de canadien-français, euh, c'est un peu plus problématique parce qu'évidemment, il y avait toute la question de l'interdiction par le clergé catholique, alors que la franc-maçonnerie et le clergé protestant marchaient main dans la main. Marche encore, mais dans la main d'ailleurs. Et euh, au Québec, évidemment, bon, c'était vu comme mon c'était pratiquement des adorateurs de Satan. Là. Mais bon, il faut comprendre que dans le contexte catholique, euh, quelque société qui soit qui euh, place toutes les religions sur un pied d'égalité qui est écuménique, en partant, ben, le tort, parce que pour le, 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 le Vatican, il n'y a qu'une religion, c'est la nôtre. La seule vraie, c'est la nôtre. Les autres sont fausses. Bon. En partant, on ne pouvait pas accepter l'existence de, de gens qui pensaient comme ça. On ne pouvait pas accepter l'existence de gens qui pensaient librement à l'intérieur de lieux qui étaient fermés, puis auxquels le, le clergé n'avait pas accès pour contrôler les consciences. Alors,
0: tout ça, c'est du bonbon pour toi pour créer ben un oui. échange, j'imagine.
1: Ben, c'est du bonbon pour décrire le Montréal en soutané euh, qui empeste l'eau bénite, là, que j'aime tellement. Là. <rire> Mais vous c'est de l'ironie, là.
2: <rire> on a, on okay, avait
1: saisi. Il faudrait quand même pas que les gens pensent que je me dans en sous-tend.
0: Non, non, mais le micro, regarde, il a pas brûlé, rien. Regarde, tout est resté normal. <rire> on va faire une autre petite pause musicale. là Je vous emmène ailleurs. C'est un mm -hmm. brand qui s'appelle Dungeon. Là. Jeune. En plus, j'arrive à te faire courir dans le studio. C'est extraordinaire. J'adore ouais. ça, en fait. Oh,
2: 16 euh... oh, secondes C'est marrant, mais je cours.
0: Pour retrouver notre invité ce soir, Hervé Gagnon. Nous sommes ravis de te recevoir ce soir pour ton livre. Maria, je répète, euh, paru aux, aux éditions Libre Expression Noire.
2: Alors, tu nous parlais juste avant la pause du musical des méchants. Euh, et j'avais, euh, moi, la question de... Euh, comment tu l'es choisis euh, ben, Pas forcément ces méchants, mais ces personnages principaux euh, alors dans, euh, et ces thèmes vraiment historiques. Donc, dans Jack, c'était Jack l'éventreur. Euh, ça, c'était assez évident. Euh, dans Jérémia, on repartait sur les traces du meurtrier de Lincoln. Et là, c'est un personnage qui s'appelle Maria Monk, qui est un personnage historique. Qu'est-ce qu qui t'a poussé à écrire sur cela en particulier
1: ben, Ça fait... Euh... Je suis de devenir un vieux monsieur, tranquillement, moi. <rire> Et euh, ça fait quand même, euh, attends, depuis depuis euh, 1985, que je, je, je... Bonhomme là, je gagne ma vie en histoire. J'ai passé ma vie à faire de la recherche, j'ai passé ma vie à, à être payé pour apprendre en montant des expositions, etc. etc. Alors bon, on me payait pour absorber le plus de matériel possible le plus rapidement possible pour faire un scénario d'expo qui avait de l'allure, tu sais. Et euh, donc, j'ai croisé toutes sortes de trucs dans ma vie, j'ai croisé toutes sortes de sujets. Euh, bon en Parallèlement à ça, j'ai toujours lu beaucoup pour mon plaisir aussi, puis ben, tu croises toutes sortes de petits tu sais, de, 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 de mystères euh, de l'histoire, souvent des, des très mauvais livres d'histoire faits par des, des histoires qui qui sont même pas des historiens et qui prennent leur désir pour des réalités et qui échafaudent des hypothèses sur des hypothèses pour des sur des hypothèses et qui appellent ça une démonstration, là. Ça fait des très mauvais, ça fait de très mauvaises histoires, mais ça, ça fait des très bons romans, <rire> euh, C'est le cas, par exemple, pour toute l'histoire de l'assassin de Lincoln. Euh, regarde, il y, y, y a rien qui se tient dans, ce, dans, dans toute cette hypothèse-là, mais bon. Euh, C'est comme, comme les Mérovingiens qui, 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 qui étaient porteurs du sang de Jésus, puis bon. Ça devient de la théorie de la conspiration, tu sais. Euh, alors, il y a cet aspect-là. Puis un truc comme Maria Monk, carrément, euh, je l'ai croisé pendant que je montais le musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal au coin de Saint-Urbain-des-Pins. Euh, vous êtes bienvenus, il est encore <rire> là. Et euh, donc, je voyais beaucoup dans les archives. Puis je suis tombé une journée sur ce livre, « The Awful Disclosures of Maria Monk ». Alors, oh, je, 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 je l'ai défailleté. <rire> Intéressant, cette <rire> affaire-là. Ça parle de fornication entre les Sulpiciens et les Hostelières dans le Vieux-Montréal, avec un tunnel sous la rue Saint-Paul, puis des enfants, des bébés qui naissaient de ces fornications illicites et qu'on baptisait avant de les étouffer, puis de les pitcher dans un puits avec de la chauve vive par-dessus, puis bon... Évidemment, ça a s'est rapidement avéré que l'auteur n'était pas celle qu'on croyait, c'était un ministre protestant qui l'avait instrumentalisé, la pauvre fille était une prostituée qui était atteinte de syphilis, qui est morte quelques années après dans la pauvreté, en laissant trois enfants de trois pères différents, et euh, ben c'est ça, elle prétendait avoir été à l'hôtel Dieu, il n'y avait jamais été, bon, euh, clairement elle était atteinte de maladie mentale, mais elle a quand même euh, prêté son nom à ce livre-là. C'est un livre qui est pas très connu. Euh, ma collègue Sylvie Voilette a fait un roman il y a quelques années justement là-dessus. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Elle m'avait contacté en me disant, euh, j'entends dire que tu as plein de documentation sur Mariamon, que je lui été des trucs. Puis bon, ça m'a fait plaisir. Ben, elle a même sorti son propre roman là-dessus. Mais à part ça, à part Philippe Sylvain des années 60, il n'y a pas grand monde qui a écrit là-dessus. Et euh, moi, je trouvais que c'était un fichu de beau point de départ pour, euh, ben, pour manger de la soutane. Euh, puis, puis j'avoue que dans celui-là, j'en ai mangé pas à peu près. Oui, dans celui-là, ouais, ouais, tu ouais, 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 plaisir. C'est un festin de soutane. <rire> ouais.
0: Alors, tu, si je comprends bien, tu vas chercher tes histoires de Polar ou tes lectures de Polar dans les livres d'histoire, mais est-ce que le Polar t'a croisé ou est-ce que tu as déjà croisé le, le Polar ou le thriller ou le roman noir dans tes lectures? Qu'est-ce qui t'a vraiment influencé euh,
1: pour finalement en écrire? Ben, curieusement, je suis pas un si gros lecteur de Polar que ça. Je suis plus thriller que Polar. Euh... Écoute, j'ai je, je, euh, fait l'exercice pas plus tard que cette semaine parce que les gens du Festival de Saint-Pacôme, euh, à l'initiative oui. de l'inénarrable Norbert Spener, euh, ont décidé qu'ils demandaient à tous les auteurs leurs leur cinq polaires préférés. Ai...
2: D'ailleurs, ils demandent aussi aux lecteurs, alors n'hésitez pas d'aller sur leur ah. page Facebook. Ah oui. Enfin. Ouais, on peut tous les donner.
1: Et j'ai beaucoup peiné, euh, non pas à en trouver, mais à en trouver qui, qui m'avait vraiment marqué. Euh, je ne suis pas... Un énorme lecteur de polar, je lis beaucoup de thrillers, j'aime beaucoup ces euh, j'aime beaucoup l'écriture par exemple d'un David Baldacci où tu passes euh, deux jours euh, à manger des pages puis tu te poses pas de questions, moi j'aime les romans que je consomme, euh, j'ai adoré Millennium, que j'ai lu trois quatre fois parce que bon c'est un grand plaisir, j'aime les euh, les romans, euh, les enquêtes du commissaire Marcas par euh, Giacometti Piravengels, et on aime ou on déteste. Hein. Mais c'est une recette, c'est comme le pâté chinois de ta mère. Si t'aimes ça, t'en manges une fois par mois. Si t'aimes ça, t'en manges pas. Mais c'est toujours la même recette. Puis regarde, c'est comme ça. Euh, J'aime beaucoup les, 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 les enquêtes historiques de, du euh, du commissaire Le Floc de, de, de Jean-François Parrault. Je, je trouve que c'est du bonbon. Ça, ça, ça se lit tout seul, ça se mange tout seul. Puis en plus, il y a plein de gastronomie. Tu sais, le gars est un gourmand, ça paraît. Ah, ah,
0: Serais-tu un amateur de camilleri? Ah non. Non? Ah, non. Ben, je t'encourage à aller voir. Si bon, ben, on, va ça. Faire ça. on va faire <rire> ça.
2: Pour la gastronomie, ouais. en tout cas. <rire> mais
1: mais je, je me rends compte que mes polars sont davantage inspirés par le trailer que par le polar. Et quelque part, je pense qu'ils sont nourris par ça. Et que, je dirais que le rythme de mes polars fait qu'on revient à la question de départ. Qu'est-ce qu'un polar? Qu'est-ce qu'un trailer?
2: Est-ce que, est par vrai? contre, ça, parce que ça, ça se travaille dans l'écriture, justement, ce rythme de lecture, euh, est-ce que toi, comment tu travailles pour euh, garder ce rythme-là dans ben, l'écriture Moi,
1: j'écris les livres que j'aime je, que, que lire. Okay. Euh, J'essaie toujours de m'écrire un livre pour moi d'abord. Le... Et, et, et curieusement, un livre finit par prendre sa propre vie, hein, prendre son propre envol, puis tu cesses de décider. puis Tu es en train d'écrire une journée, puis tu fais ah! « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Là, je ne l'ai pas vu venir. Okay. C'est comme se raconter un gag puis le rire parce que tu ne le connaissais pas. Tu sais, c'est invraisemblable, mais ça marche. Puis tous les auteurs vont vous dire qu'à un moment donné, c'est les personnages qui décident. C'est vrai ça.
2: D'où, si je comprends bien, le synopsis de départ qui n'a rien à voir avec l'objet d'arrivée. <rire>
1: Écoute, synopsis de départ, c'est un exercice de style. Là. Euh, tous les éditeurs vont vous le dire. Euh, on essaie de le respecter dans l'esprit, mais bon, je dis, parce qu'en cours de route, on a des bonnes idées. Tu sais.
2: Donc toi, tu pas quelqu'un qui travaille avec un plan très fixe et Écoute, où le plan étant fait, le roman rêve. Un plan,
1: là. J'ai écrit un plan une fois dans ma vie. Ça a pris trois semaines. J'ai planifié 54 chapitres. Au chapitre 3, je t'ai rendu ailleurs. C'est trois <rire> semaines de ma vie que je ne reverrai pas. <rire> c est, c est, c est, on aurait pu m'anesthésier pour trois semaines, ça aurait été pareil, j'aurais tout perdu. Là. Donc, ah. plus jamais de plans. Plus jamais de plans. <rire> je travaille sans plan. filet et sans plan. Okay. Et regarde, c'est un acte de foi à, à chaque début de, de manuscrit. On espère que ça va se finir. On ne le sait pas. Donc, est-ce qu'il y a des... Si je comprends
0: bien, c'est que Joseph Laflamme, finalement, t'habite à certains moments de, de ta vie. Est-ce est qu'il y a des moments de, Je sais pas où tu te rends... Oh, Joseph Laflamme verrait ça comme ci, comme ça. Ça t'arrive, ça non, ça arrive aux autres.
1: Ah. <rire> J'arrête pas de recevoir des courriels de collègues. Euh, tu pensais à ça pour la flamme? Euh, tu connais-tu le sujet pour la flamme? Euh, hey, de la flamme, qu'est-ce qu'ils dirait de ça? Je sais pas. <rire>
2: <rire> Est-ce que tu est as déjà eu des idées qui sont arrivées comme ça, par, par ce biais-là, où tu t'es dit, ah, c'est pas idiot ça, j'en ferais peut-être quelque chose ou non? Ben euh... Oui,
1: justement, dans Maria. Dans Maria, le, le, le couvent de l'ordre de la Sainte-Face. Ça a vraiment existé, cette affaire-là, mais moi, je ne savais pas. Et c'est le graphiste chez Librex qui a envoyé ça à mon éditrice en disant « Garde, il me semble que lui, il aimerait ça, une folie comme ça. » Et elle, elle m'a envoyé ça. C'était comme un, 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 un petit article dans un blog. « Qu'est-ce que c'est ça, ce folie-là? Je ne connais pas. Ben, »« Regarde, je fait insulter noir. C'est tu sais, quelque chose que je ne connais pas. Ben, »« Je me suis fouillé. » Et là, j'ai répondu à Marie-Ève dans la journée. « OK, c'est dans le prochain. Ça. ça fit parfaitement avec ce que je prévoyais faire. » Et ça m'a été donné sur un plateau d'argent, puis ce docteur bon, enfin, il semble avoir vraiment existé. Puis en plus, c'était au coin de Catcourt puis Sainte-Catherine, c'était juste à côté chez Livrex. <rire> comme si c'était passé. Donc, non, mais il y, y a des hasards comme ça. Puis il y, 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 y a des hasards qui arrivent qui font que le, tu sais que le roman est dû. Tu sais que le roman doit exister parce que les circonstances te facilitent la vie.
2: Et que ça continue d'avancer, de couler dans l'écriture. Oui, ouais. Et... Au niveau de l'écriture pure, peut-être pas du, du, euh, de la construction de l'histoire, mais de l'écriture, est-ce que tu es plus euh, quelqu'un qui travaille chaque mot Parce qu'on on a souvent des discussions sur l'écriture à Nolton quand on se croise chaque année euh, avec euh, une grande différence. Il y a des auteurs qui euh, euh, sont vraiment dans le minutieux, d'un mot après mot. Tu as ceux qui racontent des histoires qui se laissent porter aussi par leurs histoires pour l'écrire. Toi, tu es de quelle école oh, Moi, je,
1: je me laisse résolument porter. <rire> euh, J'ai des collègues qui, qui, ont, qui ont une écriture chirurgicale que, que j'admire. Euh... Moi, je suis pas capable de faire ça. Il faut, faut, faut que ça sorte, il faut que ça bouge, faut que ça roule. Je m'ennuie. Je ne je pas je vais faire une page par jour. J'ai des deadlines à respecter. Puis euh, regarde, euh, je veux vivre. Là, Et trop
2: d'idées dans la tête. Ça, on n'a pas le temps de le.
1: Ben, écoute, je sais, je sais pas, il me semble que je suis capable d'écrire 8, 9, 10 pages par jour, là, tu sais, c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, je commence
0: à avoir des fantasmes sur tes romans, euh, euh, je suis en train de fantasmer sur des courses-poursuites de fiacres dans Montréal. <rire> <rire> Mais dis-moi, Nolton, as du plaisir à Nolton? Ça ah se oui, passe ah bien? oui,
1: c'est un événement extraordinaire, d'ailleurs, je, je vais y être encore là, au, mois de, au mois de mai prochain, là il semble que je vais donner notre classe de maître je sais pas trop sur quel sujet j'ai oublié je pense que c'est mon expérience d'écrivain tout simplement je sais pas trop
2: parce que l'année dernière euh... ben, je l'avais raconté à l'antenne je raconte chaque année mon festival de Nolton tu nous avais parlé pendant une heure voire une heure et demie
1: euh, c'était à <rire> une heure dans un sauna et 15 <rire> minutes de questions
2: <rire> c'était euh... sur, sur Jack l'éventreur ouais,
1: ouais, ouais. Euh, qui... avec photos à l'appui Oui, C'est
2: oui, je... absolument
1: charmant <rire> je me souviens ouais, au petit matin C'est drôle. De... Ouais, à, à 9h le matin <rire> j'avais des photos de cadavres éventrés est-ce est... Est que vous portiez là la soutane Non. Oh non, 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 oui, non, 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 non. J'aurais eu chaud. Eu chaud.
2: <rire> mais c'est ça l'esprit Nolton des ben, photos de cadavres non, non, écoute, à
1: 9h du matin. À 9h du matin, tu regardes des photos de cadavres avec ton café dans les mains. Il n'y euh, a, a, a qu'à Nolton que tu peux faire ça.
2: Est-ce que ouais. euh, des... des euh... Nolton, il bah, y a Sympacom aussi qui s'en vient. Excusez-moi, bah oui. je perds mes mots. Euh, parce que je voulais dire un petit mot avant la fin de l'émission sur euh, plein d'informations comme ça, polar, et qui te concernent en plus. Bah Donc, oui, euh, fun. parce euh, Gagnon est euh, finaliste, finaliste. Euh, du prix Sympacom qui va être euh, donné samedi soir, samedi euh, le 3 octobre. Euh, on va prendre... Euh, on sera tous les deux dans le bas du fleuve ce week-end. Ouais. On sait où on est ce week-end. Euh, les finalistes, euh, je voulais les annoncer. donc C'est Jérémia, euh, qui est le deuxième de Joseph Laflamme, puisque tu t'écris tellement, tu publies tellement que cette année, il y en a eu deux. Il y a eu Jérémia au printemps, je pense. J'en
1: sors deux par année.
2: Est ça. Puis, euh, mmh. Maria est sortie plus récemment, mais c'est Jérémia qui a été, euh, qui a, qui a, qui a été lu pour le prix. J Maria est sortie trop tard. Pour les
1: deux prochaines années, on planifie euh, un printemps-automne.
2: Okay. Il euh, y a euh, Denis qui est de, euh, un roman de Anna Raymond gazaille qui est publié chez Le Méac, qui est aussi le, deux, le, le deuxième volume d'une série qui met en scène une équipe de policiers à Montréal. Et le troisième, c'est l'affaire Miotis de Luc Chartrand chez Québec Amérique. Donc, euh, je rappelle qu'il y a plusieurs prix qui vont être donnés ce soir-là. Le prix coup de cœur du club de lecture de la bibliothèque Mathilde Massé, le prix du premier polar que tu avais obtenu pour Jacques l'an dernier, euh, des prix de nouvelles et le grand prix du euh, polar de Saint-Pacom. Et je voulais aussi euh, annoncer on un nouveau prix qui va être donné à Sympacom. Alors ça, c'est la libraire qui est bien contente. C'est que euh, Sympacom s'est euh, associé avec les LIC, les librairies indépendantes du Québec, euh, pour qu'il euh, y ait un prix du polar des libraires aussi. Mais comme euh, on avait déjà un prix polar québécois, eh ben, les libraires, eux, ils ont décidé de donner un prix international du roman policier qui sera remis le même soir. Euh, c'est un jury de libraires qui va essayer de nous donner le meilleur roman policier international publié dans l'année. Euh, les finalistes cette année, ce sont euh, Yussi Adler Olsen euh, pour l'effet papillon euh, aux éditions Alba Michel, Yussi qu'on qu avait déjà rencontré, euh, Temps Glacière, le Fred Vargas de l'année, parce qu'elle, c'est un parent et pas deux parents, euh, chez Flammarion, et les Temps Sauvage de Yann Manouk, euh, qu'on a aussi rencontré à Nolton, avec grand plaisir. Ils sont parce tous que... drôles,
1: les trois sont drôles. Ouh,
2: là, <rire> et Qui est un roman sorti chez Alba Michel. Euh, puis je voulais très rapidement, parce que je trouve que c'est important, moi ça fait 4-5 ans que je vais à, à Sympacom chaque année, et à Nolton, puis, et à Nolton mais là c'était de Sympacom euh, euh, que je voulais parler, ça fait 14 ans que le festival existe, et euh, malheureusement euh, cette année ce sera sur une note euh, un peu triste que ça va débuter, puisque devait avoir lieu le lancement du premier polar euh, du fondateur. Euh, du, euh, de la société du roman policier de Saint-Pacon, qui est un homme qui s'appelait Jacques Meilleur. Ça faisait longtemps qu'il voulait publier son polar, il l'avait enfin écrit et il est malheureusement décédé quelques semaines euh, avant le, le festival. Mais je suis sûre que euh, les organisateurs vont lui prouver qu'après euh, 14 ans, le festival va toujours aussi bien, les auteurs sont toujours aussi contents, puis qu'on euh, peut enfin euh, on peut continuer de fêter le polar euh, québécois avec euh, grand plaisir. Euh, donc c'était ma petite touche ce week-end. Qu'est-ce qui se passe C'est <rire> ir
1: ironie du sort, d'ailleurs. À Saint-Pacombe, Saint on nous fait dormir dans un presbytère. Imaginez mon tournoi. <rire> <rire> bah, d'ailleurs,
0: puisque vous allez tous et toutes vous précipiter dans votre librairie indépendante préférée pour trouver Maria, d'Hervé Gagnon et certainement les autres, ça j'en suis sûr, vous allez devenir addict, comme on dit, ou accro. Euh, C'est simple, pour le trouver, vous allez voir euh, une, une très belle image d'une sœur en prière et également un bandeau jaune qui rappelle que Hervé Gagnon, l'auteur de Jack, a été lauréat du fameux prix saint pacôme du meilleur polar, du meilleur premier polar. Donc, euh, comment, comment faire pour ne pas trouver ce, ce roman en librairie
2: Et puis, tant que vous êtes en librairie, et là encore, ça te concerne, <rire> d'ici quelques jours, n'hésitez pas à retourner, euh, acheter le nouveau volume, alors on en avait parlé à l'émission en plus, euh, de euh, Crime à la bibliothèque, puisque après Crime à la librairie, euh, on a droit maintenant à Crime à la bibliothèque, deuxième volume de euh, ce, cette série paru chez Druide, qui réunit des auteurs de romans policiers. Euh, cette année, je pense que vous êtes 17. Je...
1: Quel... Je oui, crois il me semble que c'est ça. ça, 16 et, ou 17, oui.
2: Et tu en fais partie.
1: Oui, j'en fais partie et c'est dirigé, c est, c est dirigé par, par Richard Mignot. Richard Mignot qu'on avait reçu. moi, je reçu. me suis amusé à faire une histoire, une petite nouvelle où l'inspecteur s'appelle Richard et le sulpicien s'appelle Mignot. Est-ce
2: <rire> que, est que Joseph est dans le coin?
1: Ah non, pas du tout, okay. c'est autre chose complètement, mais bon, regarde ça, ça... Bon, ça ferait un peu dans l'eau bénite, comme d'habitude. Et puis, et... de toute façon,
0: chez, chez Libre Expression, vous trouverez euh, sur le même, euh, le même rang euh, Hervé Gagnon et Laurent Chabin. Et vous retrouverez Hervé Gagnon et Laurent Chabin et également dans
1: euh, le recueil euh, Crime euh, à la bibliothèque. Oui, les gens vont finir par nous appeler Dupont et Dupont.
2: <rire> Est-ce que c'était une belle expérience, écrire une nouvelle?
1: Je n'avais jamais fait ça. Je ne savais pas comment faire ça, une nouvelle, moi. J'ai acheté le premier tome, le, le premier recueil, puis j'ai lu une nouvelle. Je sais OK, c'est ça, c'est une... Cette histoire courte, puis il faut que tu rentres dedans dans la première phrase, puis tu n'as pas tellement le temps de décrire grand chose, puis. Hey boy!
2: <rire> efficace! Ben, C'est parce
1: que moi, j'écris des trucs de... entre 80 et 130 000 mots, tu sais. Là, j'en avais 3000. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et puis, euh, Richard Mignot, euh, il est pas négociable pour ça. Ben, ben
2: C'est un ancien directeur d'école, on ne rigole
1: pas. Ah, c'est pas pour rien que j'en ai fait un sulpicien, <rire> écoute, il <avait> raison, là, <rire> tu Alors, euh, non, mais écoute, j'ai fait 3000 mots, puis j'ai aimé ça, j'ai ai vraiment aimé ça. Et comme je suis un incurable romantique, j'en ai écrit une autre nouvelle. OK. Mais c'est juste pour ma blonde, puis c'est la seule, c'est la seule copie qui existe. Ouais, Donc dans tes,
0: dans tes futurs projets euh, Qui arrivent vite 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 on T'en a un peu parlé euh, durant l'émission Mais à part te faire pousser des belles bacantes Ou des belles moustaches à la chabin euh, J'aimerais voir le résultat d'ailleurs Mais euh, <rire> qu'est-ce qui t'attend dans, euh, dans les mois prochains
1: euh, ben, Ce qui m'attend Ce qui m'attend c'est les salons du livre qui commencent Alors euh, à partir de maintenant on va essayer d'écrire entre les salons euh, Ce qui m'attend ben, Pour les, les prochains mois C'est la fin de mon petit euh, De mon jeunesse jeune adulte Que je suis en train d'écrire Qui sera suivie de d'un cinquième La Flamme mais qui sera pas un La Flamme, qui va être un Arcan uh -huh. parce que La Flamme va être euh, coincée dans la tôle euh, parce qu'il euh, est victime d'un coup monté puis c'est Arcan qui va le sortir de là enfin j'espère, sinon le 6 puis le 7 je vais être mal pris euh, alors ça va être la même époque mais vu d'un autre point de vue euh, je vais focaliser un peu sur Arcan j'ai le goût de, de l'exploiter davantage et puis bon, ben regarde, je suis pas une folie près, fait que je vais me détacher un peu de Joseph puis je vais le reprendre dans le sixième et septième. Okay. Et, ben voilà. ben et, ben, voilà, et
2: le quatrième, c'est donc Benjamin, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Le quatrième,
1: c'est Benjamin, qui, euh, qui, qui apparaître... tourne autour de Benjamin Franklin okay. et qui tourne autour de l'occupation de Montréal par les Américains euh, fin 1775, début 1776. Benjamin Franklin était là à cette époque-là puis il essayait de convaincre la province de Québec d'être la quatorzième colonie de la Révolution si on avait accepté on serait on serait américain maintenant et bon, évidemment, euh, euh, Franklin était un franc-maçon notoire. Et voilà, on est parti. <rire> et la voilà. parution? Faut... Au printemps. Au printemps, Actuellement, c'est toujours au fin mars, début okay, avril. C'est pas
0: compliqué. Vous voulez avoir l'eau à la bouche pour des lectures? Invitez Hervé Gagnon. Non seulement on parle de son dernier roman, mais on parle aussi des prochains. Donc, comme ça, <rire> une bonne, une bonne raison de de, de, te, de te découvrir, Hervé, pardon, et euh, de découvrir, ben, les aventures de Joseph Laflamme. Je rappelle que ce soir, nous parlions de Maria. Euh, euh, une nouvelle enquête de Joseph Laflamme euh, qui est parue euh, aux éditions euh, Libre Expression Noire. Voilà qui conclut euh, le tome 15, euh, chapitre 198 de euh, Mission Encre Noire. C'était une carte blanche pour toi, pour ton blog Carnet Noir, Morgane. Le
2: retour à la rentrée, je suis bien contente d'être revenue. <rire> le
0: retour à la rentrée, puis on a été ravis de te recevoir, harvé Merci euh, d'être venu nous rendre visite le plaisir d'être pour moi. D'ici là, très chers auditeurs et auditrices, on vous dit à la semaine prochaine et on tourne la page. Bye bye
1: Mais le acho O Greta
2: acabou de hein? eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.